0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas também são minimalistas. O minimalismo pode parecer assustador, afinal tem a palavra menos no âmago e é uma tendência recentemente transformada em hashtag por uma minoria privilegiada muitos acham que o minimalismo é coisa de ricos, mas a verdade é que é um conceito há muito tempo forjado, desde a filosofia grega ao budismo Jesus Cristo, que dizia que se tens duas vestes dá uma ao próximo enfim, é de facto uma proposta de vida plena, com tudo aquilo que precisamos, mas nada mais para além disso. Isto tem obviamente imensas ligações àquilo que é um estilo de vida ecológico aquilo que é o decrescimento ao nível político e económico, porque, afinal, o minimalismo é muito menos sobre coisas e muito mais sobre valores. É uma postura filosófica perante o consumo, que não defende a privação, mas sim a consciência. Para nos explicar isto e dar-nos umas dicas sobre como compreender o minimalismo e aplicá-lo da melhor forma ao nosso bem-estar e à nossa vida, convidei a maior especialista do nosso país neste assunto, a Cláudia Gonçalves Ganhão, que também agora é coach e que tem uma série de formações que vocês podem fazer, uma série de conteúdos, workshops, e-books e o seu livro. Uh, portanto, não vos faltam materiais para uh, entrar aqui no mundo do minimalismo. Bem-vinda, Cláudia.
0: Olá, Joana. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui contigo a falar sobre um dos temas que mais me apaixona e que também nos, nos uniu, não é? E nós é Nós Uh, Nos tempos em que eu era de, a deste...
1: minimalista Agora és tu que és a minimalista, ah, minimalista.
0: <risos> Somos as duas, somos as duas Ainda continuamos a ser porque o teu caminho não deixa de estar também muito, muito ligado ao que, é, ao que é o conceito do minimalismo é? Como tu própria explicaste nesta, tão, nesta introdução tão boa que fizeste aqui a nossa conversa um, E portanto sim, é, é a minha paixão, digamos, uma das minhas paixões é o minimalismo e é com todo gosto que venho falar dele.
1: Olha, e isto é o primeiro episódio do ano, uh, uhum. tantas pessoas estão neste modo ainda renovador, resoluções, novas, nova vida, ano novo, vida nova, etc. Queres começar por aí com. Tens aí um plano para 2022? <risos> Coach. <risos> olha,
0: olha, o meu plano, sabes que eu eu, eu sou uma rapariga de listas e, e de planeamento e etc Mas tenho aprendido uma coisa também nos últimos tempos Que às vezes é preciso um, deixar margem para, para os imprevistos não é? Eu acho que esta, estes últimos anos, com a pandemia, com tudo o que nos aconteceu uh, Trouxe-nos também aqui um bocadinho essa essa alerta um, E portanto eu não tenho um plano muito direito Ou muito fidedigno, muito direitinho, todo muito certinho tenho sim algumas, algumas metas e alguns objetivos que, que, que quero trazer para este novo ano e que, e que, e que partilho também com as pessoas que, que estão nas minhas, que as minhas alunas, que estão nas minhas formações, etc. Que tem muito a ver com, com as escolhas conscientes, não é? Eu acho que não há nada, nada mais importante do que nós fazermos escolhas diárias. Conscientes e de acordo com aquilo que nós queremos. E, e ao fim e ao cabo é, é abandonar um pouco o modo piloto automático que às vezes andamos para passarmos a ter mais consciência daquilo que, que fazemos, daquilo que escolhemos, daquilo que queremos.
1: Falaste aí em que abandonar, é falaste aí em abandonar o modo piloto automático. Ah, é. Isso pode ser o um minimalismo aplicado ao trabalho, às redes sociais e ao entretenimento. Isso existe.
0: Eu acho que existe, porque o minimalismo é uma filosofia de vida que tu podes aplicar a tudo. E é como tu disseste, é muito, é menos sobre coisas e é mais sobre valores. E, e, e portanto, se é sobre valores, claro que sim, que pode ser aplicado às redes sociais, que pode ser aplicado ao entretenimento, que pode ser aplicado a tudo o que nós escolhemos, não é? A tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Portanto, sem dúvida, um, que, que as escolhas conscientes, que, que, que se Podem ser aplicadas a tudo, Joana,
1: sim, sim, sim. Olha, e como é que, já que falamos isto, como é que tu dirias que, que as pessoas uh, podem, porque tu falas muito não, não só do minimalismo como conceito, ou, uhum. porque acho que as pessoas quando pensam em minimalismo pensam no armário cápsula, no, no Mary Kondo, uh, <risos> no destralho. Uh, uhum. Tu também passas por tudo isto, não é? pela organização, pelo, pela compra consciente, pelo armário cápsula, pelo destralho. Mas uh, nós falámos aqui em, em, em trabalho e em entretenimento e em redes sociais. Como é que eu posso aplicar estas ideias do minimalismo a estas áreas e à gestão do tempo? Porque tu tens um curso, tens conteúdo Sim. só sobre a gestão do tempo. Podes claro. dar aqui algumas dicas para... Porque, olha, se há, se há resolução que eu gostava <risos> de conseguir cumprir este ano é uh, otimizar a minha gestão do tempo. Ou seja, uh, primeiro, isto não tem nada a ver com o minimalismo, acho que eu... Mas aceitar, aceitar melhor uh, aquilo que não faço, aquilo que não consegui fazer, sabes? Celebrar sim. mais aquilo sim, que, é que fiz sim. e passar menos tempo a, a chorar o que não fiz. Exato. Mas, ao mesmo tempo, conseguir otimizar a gestão do tempo, para não sentir que foi a falta de gestão <risos> e a falta de organização que me fez fazer que porque isso traz muita culpabilidade, que é uma coisa que não claro. dá jeito nenhum viver com isso em cima. Nada, nada. Damos aí umas dicas para esta gestão de tempo e este minimalismo aplicado, lá está outra vez ao trabalho as redes sociais o entretenimento as relações sim, sim. estas coisas menos
0: sim. físicas
1: mas que depois nos abrem tanto espaço para para tudo mais
0: sim e sabes que que, que, que tudo o que tu falaste para mim foi uma descoberta claro que eu comecei muito muito a, a trabalhar este conceito relacionado às coisas aos objetos não é a ao destralho e, e tudo isso só que rapidamente tu percebes que este conceito pode ser aplicado a tudo pode ser pode ser mais alargado e então, a gestão do tempo, sim, claro que sim, uh, claro que uh, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando aplicamos o minimalismo à gestão do tempo, também está relacionado com, e tu falaste muito bem, na aceitar e, e, e perceber que tudo são escolhas na nossa vida, e mesmo na nossa gestão do tempo é isto, nós temos que escolher, nós temos que, a primeira, eu acho que assim, o primeiro conceito de todos é nós temos todos que perceber que nós nunca vamos ter tempo suficiente para fazer tudo o que nós queremos fazer, é impossível e portanto, se é impossível eu ter tempo para fazer tudo aquilo que eu quero, ou tudo aquilo que eu anseio, ou tudo aquilo que eu gostaria de fazer, eu só posso viver sem culpa e só posso viver de uma forma serena se eu começar a fazer escolhas e dizer, ok, eu prefiro fazer isto do que isto, não é? E isto passa por abandonar o tal modo piloto automático que falámos há pouco que é as minhas escolhas têm que ser conscientes e quando eu faço um, um planeamento de agenda, quando eu tenho três ou quatro tarefas para fazer, eu tenho que olhar para 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 elas, não é? E aplicar a filosofia do minimalismo, que é o que é que é essencial e o que é que não é. E há sempre formas de... de há pessoas que me dizem assim, olha Cláudia, mas é tudo tão importante. Ok, mas se tu tiveres que fazer só uma, tu sabes qual é que vais escolher, ok? Se eventualmente tiveres que fazer só uma opção, tu sabes qual vais fazer. Às vezes é difícil, não é? Estas escolhas doem, e doem no sentido que, que não que não é fácil tu dizeres, olha, eu não vou fazer isto. Eu até gostava, mas eu não vou, porque eu prefiro fazer aquilo, não é? Isto é a responsabilização pelas nossas escolhas, que às vezes é muito mais fácil nós usarmos como desculpa, ah, não tive tempo, do que dizer, não, eu escolhi fazer isto e não fazer aquilo. Um, e nem sempre é fácil lidar também com, com essa responsabilização.
1: Olha, e eu ia-te perguntar como é que se sabe o que é essencial, porque tu, tu explicaste muito bem, não é? Se, se nós... Achas que é preciso colocarmos as coisas em, por oposição umas às outras para perceber o que é essencial? Imagina, vamos pôr aqui um exemplo, estávamos aqui a falar uhum. de tempo. Uh, vou ao ginásio ou faço o jantar? Por exemplo. Certo. Só assim uhum. é que eu consigo perceber o que é que é essencial para mim, se é a refeição equilibrada, se é o tempo que passo a mexer-me, ou ser, eu ser. posso tomar esta decisão sem, sem ter que a colocar na posição de escolha. Isto, se calhar, é uma pergunta super filosófica e. e, e, profunda, Exato, e eu não eu devia aqui... tê-la feito, mas. Mas estás a perceber, aqui, para... dar aqui para umas... mangas.
0: Eu percebo, sim, eu percebo o que estás a dizer e, e eu acho que, em última instância, mas mesmo em última instância, claro que sim, é por oposição. Agora, tu tens que, é que conseguir olhar para o teu dia, não é? Para as tuas 24 horas disponíveis e dizer: Ok, nestas 24 horas de hoje, o que é que é importante eu fazer? Olha, então se calhar hoje vou-me dedicar uh, à cozinha, não é? Vou, vou planear dois ou três jantares. Para quê? Para que amanhã, eu na minha gestão de tempo já tenho o meu jantar organizado e consigo uh, ir ao ginásio, sem culpa. Percebes? Eu acho que é muito uh, a questão de, não um tanto por, por oposição sempre, não é? Olha, uma coisa ou outra ou não, ok. Então, eu, o que é que eu posso fazer para conseguir no, no final da minha semana... Ter aqui um, um equilíbrio, e o equilíbrio sempre entre aspas, não é? Porque o equilíbrio não existe, não há aqui os 50-50, mas que eu possa ter uma, uh, uma gestão de tempo, uma, uma rotina, um... que seja boa para mim, não é? E o que é bom para mim não é bom para ti, não é? Isso também é outra coisa que, que o minimalismo nos diz, o que é essencial para uma pessoa não é para outra. Este e, é caralho, o estamos...
1: teu minimalismo. Este o é o teu que minimalismo, que eu
0: exatamente. <risos> exatamente. E que é também o nome do, do meu livro. Que é isto, não é? É que uh, todos nós temos que criar o nosso minimalismo, todos nós temos que fazer escolhas que são nossas e, e, e muitas vezes nós escolhemos com base naquilo que a sociedade nos diz ou com base naquilo que, que nos querem uh, fazer escolher, não é? Porque também há muito esta manipulação, infelizmente, de, de, no que diz respeito ao consumo, não diz respeito a, a uma série de coisas. Mas eu diria sempre, Joana, que é... Tu olhas para ti, para aquilo que tu queres efetivamente fazer, Isso para ti é importante é dar refeições de qualidade à tua família e também é importante mexer-te, tu tens, ok, não é escolher uma entre a outra, mas é organizares de forma a dizer, estas duas coisas que são prioridades para mim, como é que eu as vou fazer? Se eu não as consigo fazer as duas no mesmo dia, ok, eu vou então se calhar uh, uh, focar-me um pouco mais uh, este dia na, na parte da alimentação saudável e no outro dia já vou conseguir ir ao ginásio. Okay. Não, não sei se isto é verdade.
1: Acho que sim. Uh, e, e, por exemplo, se agora aplicarmos isto aos objetos, que eu acho que as pessoas, quando, quando veem um título uhum. como o do episódio de hoje, vai ter, não é? Uh, pensam em objetos. Uh, se eu estiver, por exemplo, a destralhar o meu armário, é por oposição ou seja, é... só vou ter umas calças pretas, vou ter estas ou estas. Quase que me ficam melhor. Uh, ou certo. não, ou não é assim que funciona. Ou não precisa não é de ser assim. assim que funciona. Não
0: precisa de ser assim, não precisa de ser assim, Joana. Porque se tu me disseres assim, eu só uso calças pretas. E se calhar eu preciso de ter duas, porque eu só uso calças pretas, e calças pretas realmente é algo que eu gosto e que me faz sentir bem. E, tipo, a minha imagem de marca, ok, tu podes ter duas ou três ou quatro calças pretas. Agora... Se me disseres assim, olha, só uso calças pretas, mas também quero deixar ali umas amarelas, umas verdes, umas azuis, porque não sei se um dia poderei usar, aí sim tens, tens que escolher. Agora, não é totalmente por oposição e, 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 e no que diz respeito ao minimalismo e também na, no, do ponto de vista que eu, que eu vejo e que eu encaro as coisas, eu não acho que tu tenhas que ter só umas calças pretas. Tu podes ter três ou quatro se tu as usar, se lhe deres efetivamente uso e se forem um, algo que, que para ti... É útil, não é? Agora, ter umas verdes, umas amarelas, umas... Aí já não, aí já não, aí de toda. aí escolha, sim, sempre uma por oposição da outra, assim.
1: Olha, e a este... Já falámos aqui, se calhar, de, de duas Vá, dois ou três uh... passos para começar a entrar no mundo do minimalismo. Primeiro, perceber esta ligação ao que é essencial
0: uhum. e
1: definir o que é que é essencial. Depois também falaste naquilo que é responsabilizar-nos pelas nossas escolhas um, e falaste em utilidade, quando, não é? Uh, tanto, tanto na maneira como usamos o tempo, percebermos quão útil é a utilização do tempo e o útil não tem que ser produtivo, não é? Certo, há uma certo, de... exatamente. Queres falar um certo. bocadinho se calhar sobre isso, não sei?
0: Olha, eu acho super interessante esse, esse conceito também que muitas vezes nós achamos que o tempo... Isto também tem, tem, tem a ver com, com a nossa sociedade, com, com hoje é tudo fast, não é? Uh, fast food, é fast fashion, é fast... Então é tudo muito rápido. Então nós achamos sempre que, que para estarmos a ter uma vida, e aqui está novamente entre aspas, não é, uma vida útil, uma vida rica, uh, uma vida uh, que estamos a desfrutar, que temos de estar a fazer coisas, que temos de estar sempre a fazer alguma coisa. Eu um li estar... há pouco tempo
1: num romance, que já nem sei de quem era, uma frase que era, nós saímos de hierarquia... Do, do, do ter para a hierarquia do fazer.
0: Do fazer, sem dúvida. E, esquecemos, e no meio dessas, dessas duas estamos o ser. O ser é exatamente. exatamente. É, ficou totalmente. Porque é isto, é, as pessoas acham que, que têm que estar sempre a fazer alguma coisa, que, que só assim é que realmente estão a aproveitar o tempo e, e eu não concordo nada com isso. Eu acho que Há tempo para tudo e o, o descanso e o, e, o, e o trabalho, não é? Neste caso, não são opostos polares no sentido de tu ou estás a descansar ou estás a fazer coisas. Não, há, há tanta outra coisa que, e aqui no meio há tanta coisa que tu podes fazer e que são efetivamente. Uh, úteis e, 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 e que contribuem para, para o teu bem-estar, que contribuem para que depois sejas mais produtivo portanto é, é, é essencial que nós aprendemos a, a não fazer nada também, sabes, e, e, e a fazê-lo de forma consciente e a dizer ok eu sei que este momento que eu estou a descansar que, este, que esta semana que eu estou sem fazer nada uh, que estes dias, que este fim de semana ou o que for eu estou sem fazer propriamente nada, mas eu estou a fazer alguma coisa. Estou a fazer, estou a descansar, estou, sei lá, a passear na natureza, estou a brincar com os meus filhos, estou, estou a. Estou a
1: baterias?
0: Exato. Estou exato, a ser mãe, exato. estou a ser pessoa. Estou a ser mãe. Exato. Estou, existe, estou aqui, só estou, não é? Só estou, só sou eu. Não, não, não estou a fazer nada, não tenho que. Uh, e isso é, é, é uma cultura que, que eu acho que, que começa cada vez mais não é com o movimento do slow living do slow food não é nós nós ouvimos cada vez mais falar deste conceito mas eu acho que ainda é muito um conceito teórico e é quase um conceito que as pessoas quando veem dizem olha que giro olha ai aquela pessoa tem uma vida tão slow ai eu não posso ser assim porque tem que andar sempre a mil porque tenho isto e aquilo e aquilo outro para fazer força nós temos que aprender a fazer escolhas e e e temos que aprender que há ah, efetivamente tempo porque é prioritário sempre, sempre, não é? Aquela famosa frase do Tim Ferriss que diz, eu, e tu, tu, tu não tens falta de tempo, tu tens a falta de prioridades. Uh, e o minimalismo ajuda-nos a fazer estas escolhas, ou seja, o minimalismo é, é, acaba por ser a espinha dorsal uh, de quando tu tens que fazer uma escolha de, oh, o que é, que é essencial para mim. Se eu tiver que escolher entre, uh, sei lá, entre ir ir jantar fora ao restaurante da moda ou ficar em casa com, com os meus filhos enroscadinha no sofá, o que é que tu escolher? O que é que é importante? E às vezes também dizer-vos, que às vezes as prioridades mudam, não é? E não tem mal nenhum. Se calhar esta semana eu vou preferir estar no sofá enrolado é com os meus filhos, mas se calhar daqui a duas semanas, porque preciso desparecer e porque preciso de, de me inspirar e de ver coisas novas e ver pessoas diferentes, vou escolher e já está fora. E está tudo bem. E, e tu não tens também que ser, e isto é outra coisa que eu, que, eu, que eu acho importante, nós não temos que ser também sempre rígidos e sempre as mesmas pessoas. Nós podemos ser flexíveis, podemos mudar, uh, podemos escolher coisas diferentes em momentos diferentes e está tudo bem e continuamos a ser nós, não é? Continuamos a, a, fazer, a fazer aquilo que, que para nós é importante a cada momento.
1: Olha, e quando já deixámos aqui várias pistas, qual é o primeiro, o primeiro passo para uma casa, um ambiente... Uh, mais minimalista. E porquê que, se calhar nos disse é porquê? Porquê uma casa e um ambiente mais minimalistas? Porque?
0: Porquê? Olha, porque essa, essa, essa é muito fácil, não é? Porque toda Pelo menos é, eu, eu acho que, 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 é um, que é um pouco do senso comum. Uh, tu quando entras num, por exemplo, num hotel, Vais para um quarto de hotel e chegas lá e o quarto tem só o que é essencial, não é? A cama bonita, a cama confortável, as duas almofadas maravilhosas, o espaço está todo clean tu Chegas lá e sentes o quê? Sentes-te bem, não é? Ficas, ah, que bom, olha, é giro, não é? É agradável. Sente-se a posição, entras num, num quarto de hotel em que está atulhado em que tem assim aqueles cortinados super pesados e cheio de, de, de coisinhas e de cores e não nada, não é? Ok, até há pessoas que gostam e está tudo certo, não é? Mas eu tenho, eu tenho sempre a sensação que não me dá aquela tranquilidade. Ok, pode ser, pode ser bonito, pode ser interessante, pode ter aqui um, um conjunto, pode ter história, certo? Mas não nos dá aquela paz e a tranquilidade que um espaço mais vazio nos dá. Portanto... Esta é, 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 é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que é, quando, tu, quando nós entramos na nossa casa, nós gostamos de entrar na é? nossa casa, é o nosso santuário, é o sítio onde somos mais nós, não é? Onde, onde tu deixas cair todas as máscaras, e eventualmente usares máscaras, hum, tu deixas cair todas as máscaras e és tu mesmo. E, portanto, chegar a casa e, e sentir, Ei, pá, esta casa que horror, não me é? apetece estar aqui porque está tudo cheio de coisas, porque está desarrumado, porque está isto. É? Ou chegar a casa e dizer, olha, que fixe, não é? A minha casa, as minhas coisas, só as coisas que eu gosto, isto dá-nos, assim, um, uma sensação de paz e tranquilidade. Portanto, sim, a nossa casa e os sítios uh, onde nós estamos e onde nós passamos mais tempo influenciam muito a nossa disposição, o nosso estado de espírito, o nosso bem-estar e depois por aí vem, vem uma série de coisas, não é? A nossa produtividade, os nossos relacionamentos, a nossa criatividade, uma série de, de coisas. Portanto... Uma casa mais clean, uma casa mais... Um, só com as coisas que efetivamente são essenciais e são bonitas, não é? Porque a beleza também tem 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 a sua importância, e tem, tem o seu contributo para o nosso bem-estar, é fundamental. E depois, ainda para, para não me alongar mais aqui nesta questão da, da casa também, há uma frase que eu gosto muito, que é da autoria do William Morris, que diz não, tenha nada, não tenhas nada em tua casa que não seja... Que tu, que tu não consideres útil ou bonito basicamente é isto, não tenhas nada em tua casa que tu não uses não é? que não seja útil para ti ou então que não te, não te transmita uh, aquela, aquela, aquela alegria das coisas bonitas e aquele conforto que as coisas bonitas nos trazem portanto sim, uma casa uh, mais uh, focada nas coisas que nós, que nós usamos e que são efetivamente bonitas vai nos ajudar a, a todos os níveis, sim
1: e qual é a ligação dessa casa mais, uh, mais vazia de objetos, mas mais cheia de conforto? Certo. Qual é a ligação dessa casa a uma casa ecológica, ambientalista?
0: Olha, tá, isso, isso está, isto está totalmente relacionado, não é? No sentido que, muitas vezes, nós quando fazemos as escolhas menos conscientes, não é? Quando nós nos apaixonamos por, por um objeto e trazemos constantemente objetos para a nossa casa... Que mensagem é que nós estamos a dar, não é? a Mensagem de que precisamos que sejam, imagina, nós enchemos a nossa casa de móveis, até mais não. a mensagem é que estamos a passar? Que precisamos que sejam cultivadas mais árvores para serem abatidas, para depois, não é? entrarem aqui numa, na, na indústria uh, uh, e serem processadas, etc. Portanto, Está totalmente relacionada, mesmo que não seja diretamente, ou seja, mesmo que tu não digas assim olha, eu vou adotar um estilo mais minimalista e vou me focar e vou ter na minha casa só as coisas que são essenciais porque eu quero uh, contribuir e porque eu quero fazer, não é, usar aqui a minha voz ativa no sentido de eu não quero contribuir para que o nosso planeta entre em, em colapso. Tu vais acabar, mesmo que este não seja, não seja exatamente o, o que está por trás, não é? O, a tua motivação. Tu vais acabar por contribuir. Porquê? Porque fazes escolhas conscientes e não vais escolher tudo e mais alguma coisa para ter em tua casa por uma questão de conforto, por uma questão tu sabes que te dá mais tranquilidade. Depois também porque te poupa tempo a limpar, a arrumar uh, e tudo mais. Portanto, está totalmente relacionado, mesmo que não seja aquela escolha consciente que tu fazes, a motivação profissional. A costumo... principal, desculpa.
1: Eu costumo dizer que o minimalismo é uma excelente, e daí eu ter sido a minimalista durante tanto tempo, é uma excelente porta de entrada para um estilo de vida ambientalista, porque é a porta de entrada egoísta. Ou seja, isto, isto pode-se falar mal, mas, mas, é, mas é, no, no, no fundo é uma coisa boa, que é, primeiro, respeitar-te a ti e ao teu bem-estar, permite depois abrir espaço para conseguir olhar para fora e respeitar os outros e o planeta. E o de uhum. começares por por viver o teu minimalismo, viveres com menos, saberes o que é que é essencial, conheceres os teus valores, criares os teus próprios hábitos, ouvindo-te ouvindo aquilo que são as tuas prioridades, responsabilizar-te pelas tuas escolhas, estas coisas todas que tu falaste, depois permitem, primeiro, ter tempo para olhar para fora, muita gente nem sequer tem tempo certo. para olhar para fora.
0: Não. Uh, Nem contexto. para olhar para dentro, Joana. Nem não para é? olhar para Muitas dentro. Vezes... Quanto, mais, não é? Quanto mais ainda olhar, pensar no planeta, pensar nos outros, pensar nas outras espécies, Exatamente. pensar Uau, não é? Isso é muito à frente. E acho mesmo
1: que o minimalismo abre essa porta, é, é, é o primeiro Sim. passo para a pessoa ter tempo para olha, para pôr o privilégio do indivíduo ao serviço da comunidade. Certo, e, certo. E, e pronto, e começar então esta revolução de dentro, de dentro para fora. Para fora, sim. sim tu sim, falas sim, muito em hábitos, hábitos uh, aliás, o uhum. teu foco agora, aliás, o teu nome no Instagram, uh, neste momento tens minimalismo, hábitos, uh, e dizes que ajudas as pessoas a serem mais felizes através da implementação minimalista dos hábitos certos. Quais são assim uhum. os hábitos que queres recomendar para este ano novo? Uh, listas?
0: Ler. Sim, exato, olha, é fácil, não, não é? Não, diz-me que... diz, diz lá tu, desculpa, uh, estou uh, para quem já falar por ti. Não, não, faz mal, não, não, é sinal que me conheces bem e que, <risos> e que, e que, e que, e que também eu passo a mensagem, a mensagem certa. Olha, em primeiro lugar eu falo muito de hábitos, porquê? Porque eu acredito que os hábitos são as ferramentas que nós temos para colocar em prática as nossas filosofias de vida. Neste caso, no meu, no meu contexto, o minimalismo, não é? O foco no essencial, portanto é através... É, é, só, é através dos teus hábitos. Porquê? Porque os teus hábitos é que trazem a consistência necessária para que as alterações aconteçam efetivamente. Porque imagina, ah, eu, eu agora quero focar no que é essencial, a minha, quero que a minha casa fique totalmente clean e só com as coisas que eu gosto. Eu faço aquela primeira mudança. Mas depois, se eu não tiver hábitos que alimentem uh, esse novo estilo de vida, eu rapidamente vou voltar ao que era antes. portanto Porque é altamente hábitos,
1: frustrante, não é? Que é o que acontece com a maior parte das resoluções parte dos números. Das...
0: Exatamente, a gente tal, definias, e tal e nós... mas
1: depois não há plano.
0: Não há plano, não há plano e não, e, e não tens, e não, e não concretizas no teu dia a dia nada que te leve de encontro aos teus objetivos, não é? Portanto, os hábitos são as ferramentas que nós temos que ter para colocar tudo o que nós quisermos em prática, ok? Portanto. Num ponto de vista mais de, 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 de minimalismo e, e de essencialismo, é porque é difícil também separar uma coisa da outra, eu acredito muito que tudo começa, e como há bocado nós dizemos, de dentro para fora. E, portanto, acho que é essencial nós conseguirmos trabalhar várias coisas dentro de nós. Um, o nosso bem-estar, nós somos os maiores responsáveis pelo nosso bem-estar, não há hipótese. Nós somos os maiores responsáveis pelo conhecimento que temos, pela evolução que fazemos nas nossas vidas pessoais e profissionais. E, portanto... Ler, sim, é um dos hábitos que eu recomendo e, e, que, e que eu acho que, que, que é assim de, 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 daqueles hábitos que, que é para a vida e que é desde pequenino até, até veninho porque nos dá, efetivamente, várias coisas. Os benefícios são imensos, não é? E não estamos aqui a falar em concreto do hábito de leitura, mas os benefícios são imensos. E eu digo-te sempre, Joana, eu 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 consegui fazer as mudanças que consegui fazer na minha vida, não é? Eu sou de Química, sou formada em Química, sou pós-graduada em Gestão Ambiental Não tem nada, e Qualidade, não tem nada a ver com estas áreas em que eu me dedico, mas tem muito a ver com, com os livros, sabe? os livros têm sido uma paixão para mim desde que desde que eu sou miúda e, e, e portanto, os livros é que me ajudaram a, a, no meu caminho e que me ajudam diariamente a, a chegar mais longe e e a evoluir como, como como pessoa depois outro hábito que eu descobri em 2021, ou que eu redescobri que eu acho que é essencial que, que tem a ver com, são dois hábitos ao fim e ao cabo, mas que estão muito muito ligados que tem a ver com uma alimentação mais cuidada e o exercício físico uh, e porquê? porque uh, eu, eu, sabes aquela sensação que tu tens? tu estás a fazer tudo direitinho não é tu, tu consegues ter a tua vida organizada tu tens o minimalismo está aplicado na tua vida, mas há qualquer coisa em ti Cá dentro que ah, tu não estás ainda confortável com quem tu és, com, não é? E portanto, eu quando voltei a implementar aqui o hábito do exercício na minha vida, e, pá, a minha vida mudou. E, e quando eu comecei a ser consistente, eu imagino, eu faço eu faço exercício quase diariamente, mas eu não faço uma hora de exercício, eu faço 20 minutos, 30 minutos, pá, e para mim tem um efeito extraordinário no, no que é também o meu bem-estar, a minha boa disposição. Um, a minha criatividade, a forma como eu trabalho tudo, a forma como eu me relaciono com os meus filhos, com o meu marido pá, tem sido uma evolução uh, imensa portanto, sim exercício físico, a leitura já falámos exercício físico, uma alimentação mais cuidada olhares para ti em primeiro lugar sabes? eu acho que, 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 é, que é muito importante ah, depois há tantos hábitos Joana, eu, para mim o planeamento é essencial uh, tu planeares o, os teus dias planeares Aquilo que vais fazer, o planeamento, é um dos hábitos que eu... E o que meal eu, prep, especificamente, sempre. não é? E o meal prep, exatamente. O meal prep também salvou a minha vida. Uh, e Portanto, também em salvou português, a minha vida desculpa, sentido... o planeamento de refeições, uh, uh, que uma de pessoa armada em exatamente. Instagram. <risos> Instagram com, com, com a hashtag meal prep. Uh, mas, mas sim, o meal prep... Para além de ter contribuído imenso para uh, alguma poupança, poupança financeira cá em casa, eu deixei de ter desperdício alimentar, que é uma das coisas que eu que eu pá, abomino, sabes? Eu não consigo imaginar como é que há pessoas a passar fome e, pessoas, e outras pessoas a deitar toneladas de comida fora. Deixa-me doida, sabes? Eu acho que é daquelas desigualdades uh, e daquelas uh, coisas que que para mim, a mim pessoalmente, me, me, me revolta imenso e talvez tenha também a ver com, com um bocadinho com a minha história familiar. Uh, os meus avós paternos passaram fome, literalmente, e os meus tios e o meu pai. E, portanto, sabes, isso é uma coisa que hoje em dia e, e toda a minha vida eu ouvi dizer não despreça comida, aproveita-se tudo, não sei o quê, isto dá, dá para depois, sabes? Uh, Junta-se aquela sobra, faz -se não sei o quê. Portanto... Sim, o e o, o desperdício de alimentar
1: é também responsável por quase 10% das emissões globais de gases de, com efeitos Uau. de estufa. Portanto, certo. Além, de ser, além de nós desperdiçarmos comida suficiente para alimentar três vezes as pessoas que passam fome no mundo, uhum. os, 8 milhões, os 8 mil milhões de pessoas que passam fome no mundo, uh, estamos a falar de 8, uh, de 8 a 10% das emissões globais dos gases Sim. com efeitos de estufa, portanto desperdício sim. alimentar, acho que é assim, resolução para 2022, que todos é, aceitarmos para é, todos. Resolução todos os anos, é. eu acho que já anda a dizer isto desde 2015.
0: <risos> Exato, sim, 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 mas é mesmo uma daquelas coisas que, que, que eu acho que todos temos que pensar nisso, e o meu prep ajuda-nos, ajuda-nos não só nestas questões financeiras, na questão do desperdício, mas também depois na questão de, do que é o nosso dia-a-dia, -dia, porque realmente é muito complicado tu chegares a casa todos os dias às 6 ou 7 da tarde, completamente exausta, com não sei quantos miúdos pendurados em ti, que precisam tomar banho, que precisam comer, que precisam de trabalho de casa amanhã, não é? Tipo, isto hoje generalizado para a vida da, da maioria de nós. E depois ainda pensar o que é que eu vou fazer para o jantar, e ainda fazer uma comida, ainda teres vontade de, de cozinhar, não é fácil. E portanto, o meu prep, mesmo que tu não prepares a totalidade da refeição, mas que tu deixes tudo planeado, tudo organizado. Com alguma antecedência, para isto facilita-me essa vida. E, e eu passo bastante tempo sozinha com os meus filhos, por causa da perfeição do meu marido, e, e se eu eu só consigo imaginar-me a trabalhar e, e, e a ser o, a mãe que eu quero ser se tiver o meu pré prep para preparação das refeições, ou a emenda planeada, ou o que for. Algo que eu rapidamente consiga, consiga solucionar. Portanto, sim, um, o planeamento não só das refeições, mas de tudo eu acho que o planeamento é essencial e muitas pessoas às vezes não conseguem atingir os seus objetivos porque não se planeiam porque não olham para a sua agenda e não dizem assim, olha, hoje tenho aqui este buraquinho, vou fazer isto portanto, o tal piloto automático, o que é que é mais fácil fazer? Perder tempo nas redes sociais uh, sei lá, fazer ver, ver coisas que não trazem ver, perder -te na televisão e ver uma série ou algo que não, que não traz valor acrescentado ou que não dá prazer Afinal, é, é, é o tal piloto automático e, portanto, é essencial o planeamento. para oh, Cláudia,
1: a na tua agenda está lá escrito, está lá marcadas as horas que tu dormes?
0: Não, 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 <risos> não está. Não,
1: lá, tipo, não está. às 8 Não,
0: oito. não, <risos> não sou assim tão freak da organização. Eu funciono muito bem com blocos de tempo, que é, eu olho para a minha agenda e digo, esta manhã, por exemplo, amanhã de hoje. amanhã de hoje vai ser dedicada a quê? Um bocadinho de redes sociais, porque não é, eu trabalho nas redes sociais, eu divulgo o meu trabalho, divulgo os meus conteúdos nas redes sociais. E depois o outro tempo é podcast com a Joana. Ou seja, eu funciono muito bem desta forma. Depois tenho um, tive um bloco de tempo anterior a este que foi meu o meu bloco de tempo, em que eu, por acaso hoje, fiz ginástica, fiz aqui a minha ginástica em casa, tomei o meu banho, não me apeteceu fazer um pequeno almoço muito, muito elaborado, mas tomei o meu pequeno almoço sentadinha, com calma, etc. Portanto, eu funciono muito bem com blocos de tempo a seguir terei um bloco de tempo para o almoço depois terei outro bloco de tempo para produzir, agora estou, estou, estou a produzir o meu, o conteúdo do programa Evoluir já, já para fevereiro, já estou, já estou em fevereiro, não é?
1: Lá está a gente e... organizada em dezembro está... a gente
0: em dezembro exato, está a fazer... em dezembro, finais de dezembro início de janeiro, já está, já está a trabalhar em, em, em fevereiro porque, porque eu também, sabe Joana depois se não acontecer um imprevisto qualquer se eu partir uma perna, se eu não me apetecer fazer nada durante uma semana, estou tranquila, não é? Estou tranquila. Olha, tenho as coisas organizadas nesse sentido. O
1: propósito que acabaste de dizer, se me apetecer não fazer nada, tu fizeste um, uma publicação há relativamente pouco tempo em que falas em formas de proteger o teu tempo. Uhum, Queres-te uhum. falar um bocadinho disso? Sabes que eu, eu costumo, quando as pessoas me dizem uma, um conselho, um conselho só para as pessoas serem mais sustentáveis, eu digo sempre trabalhem menos. porque Trabalha menos, porque Para terem certo. tempo para pensar. Porque, se nós pensarmos, é muito fácil identificar coisas que podemos fazer diferentes, coisas que estão mal e que nós gostávamos que mudassem, seja dentro da nossa vida, seja fora. Um, portanto, acho interessante este conceito de proteger o nosso tempo. Queres falar um bocadinho uhum. sobre isso?
0: Sim, sim, olha. Muito interessante esta questão de, de proteger o tempo, porque é isto. A maior parte de nós dizemos que. Nós não temos tempo, não é? Passamos o dia. Somos condicionados pelo tempo. Eu não tenho tempo para isto. Não, parece que nunca há tempo. E nós, muitas vezes, somos os responsáveis por um, deixarmos que abusem do nosso tempo, não é? Ou que nos roubem tempo. Um, portanto, assim, eu acho que há é tanta coisa que nós podemos fazer. Eu acho que, que uma delas tem a ver com aquilo que tu disseste, que é a tomada de consciência, pensar como é que eu quero usar o meu tempo. Eu quero perder três horas por dia em frente a um telemóvel a fazer scroll, ou eu prefiro nessas três horas brincar com os meus filhos, o que for, não é ler, etc. Portanto, sim, proteger o nosso tempo, proteger o fim de semana. Porque é que nós, porque é que em Portugal ainda há tanta cultura de quem está sempre disponível é que é o melhor profissional, não é? Quem, quem, quem trabalha fora de horas é melhor profissional, mas em que? Ou está mais envolvido com a empresa, ou é mais responsável? Isto é, isto é completamente absurdo e eu trabalhei 15 anos no, no mundo corporate, eu tenho plena noção de quem passava mais tempo lá não era quem trabalhava mais. E as pessoas que saíam sempre a horas, que ao fim de semana não estavam disponíveis, que, que eram relutantes a marcar uma reunião depois das 6, etc, eram sempre mal vistas, mas se calhar essas eram as melhores profissionais. Portanto, ainda há aqui muito, muito a fazer, mas proteger o nosso fim de semana, um, proteger-nos, eu acho que é, que, é, que é essencial nós conseguirmos nos proteger, recusar a trabalhar fora de horas. Quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família, quando eu estou de férias, estou de férias, sabes? quando eu estou na minha hora de almoço, eu estou na minha hora de almoço, porque... Eu preciso dessa hora de almoço para carregar as, as baterias, para aguentar a tarde, para fazer aquilo que eu tenho que fazer, para contribuir com as minhas responsabilidades. Por isso, sim, eu acho que tem mais uma vez esta questão da nossa ser responsável pelas nossas escolhas em absoluto. Isto é difícil assumir isto, porque se eu errar, a culpa foi minha. E as pessoas têm muito medo. Ah, é o meu chefe. Ah, é o meu não sei o quê. Sabes? É sempre mais fácil pôr tudo fora de nós. E, e, e esquecemos que a responsabilidade muitas vezes é nossa. Porque as pessoas também nos tratam como nós deixamos. Que, este, que nos tratem.
1: Olha, e em relação ao consumo, especificamente, como é que aplicamos o minimalismo ao consumo?
0: minimizar o consumo, escolhas consci... mais uma vez escolhas conscientes, não é? Parece que estou aqui a repetir-me, a repetir-me, estou sempre a bater na mesma, na mesma tecla, mas é isto, é, é como é que tu, tu diminuis o teu consumo, ou és mais responsável com o teu consumo? Fazendo, é, é optando, não é? Dizendo eu quero isto ou quero aquilo. Quando eu vou às compras, imagina, eu vou às compras de, de, dos bens essenciais para, para a minha família nesta semana. Porquê é que eu tenho que comprar... Hum, Algo que eu nem sei cozinhar. Eu sei que agora está muito em voga, não é? Os pseudo cereais, as quinoas, etc. Não sei quê. Mas se em minha casa eu nunca, eu nunca cozinhei, ou se em minha casa eu até já cozinhei uma vez, mas ninguém gostou, aquilo calha-me sempre mal, porquê é que eu tenho em escolher aquilo? não é uh, Portanto, o consumo tem a ver com escolhas e tem a ver com o que é essencial. O que é que é mais importante trazer? Porque é que eu tenho que trazer todos os legumes que há disponíveis no supermercado ou, ou na, na mercearia onde eu for, e não trago só aqueles que eu sei que vou utilizar e que vou cozinhar. Portanto, sim, o minimalismo ajuda-nos também no que diz respeito ao consumo, é, é priorizar, é isto ou aquilo, ou então quando eu vou fazer umas compras mais avultadas, uh, avultadas, o que é que, o que em que que eu quero gastar o meu dinheiro, sabes? E há uma coisa que, que aprendi contigo, Joana, muito interessante. Uma vez disseste, já não sei em quanto contexto foi, disseste uma coisa muito gira que foi, faz todas as tuas compras, ou, ou pensa em todas as tuas compras como se fosses comprar um carro ou uma casa.
1: É, tu faz todas as pequenas compras como se fossem grandes.
0: Exato, é. como se fossem grandes, é, é, é isto. E lembra-me deste exemplo que tu deste, não sei se foi alguma conversa que nós tivemos, a ou alguma outra partilha que, que fizeste, mas isso, isso, para mim, faz toda a diferença. É, se tu pensares, não é? Porque quando compras um carro ou uma casa ou algo assim uh, de bastante valor, tu não fazes uma compra precipitada. Tu ponderas, tu fazes contas, não sei o quê. Porquê que nós não encaramos as outras compras da mesma forma? Porque se nós o fizermos, nós vamos chegar à conclusão que gastamos rios de dinheiro em coisas que não precisamos, que não usamos, que não queremos, que nem fazem assim tanta diferença, que depois até de as termos, não é? Uh, muitas vezes é aquela coisa que ele lá eu quero ter algo na minha vida, eu quero comprar aquilo. E depois eu tenho, depois quando aquilo chega, eh! olha, mais uma coisa para aí, não é? Portanto, é mais aquele, aquele processo de, de, de namorar a coisa e de obter a coisa, aquela, aquele poder do que propriamente o desfru desfrutar depois a, a, a coisa em si. <risos> um, e isso faz, faz, faz toda a diferença à forma como nós, como nós encaramos as nossas compras também, sim.
1: Olha, e depois do consumo, o destralho... E esta coisa da Mary Kondo. O que é que tu achas da Mary Kondo? Em que posição é que tu estás neste momento de destralho? Foste-te oh, mudando, nossa. foste mudando de opinião? Conta-nos lá.
0: Olha, eu... Um bocadoura fase... agora. Ah, tá, agora posta, agora foste. Olha, numa fase inicial, eu, eu fui muito radical no que diz respeito ao destralho. Ou seja, eu dei mesmo uma volta muito grande aqui em casa. E porquê? Porque isto tem a ver com, com um pouco com a minha história. E eu, como estava insatisfeita uh, com a minha vida profissional, eu refugiava-me muito nas compras. E eu era uma consumidora, não compulsiva, mas era uma grande, uma grande consumidora, percebes? Eu, eu comprava, eu, eu refugiava-me nas compras, imagina, o meu dia às vezes no trabalho era tão mau que a minha hora de almoço era passada no shopping, é comprar uma coisinha ou outra, não é? Havia sempre ali uma pecinha, uma coisinha. Uh, exato, exato, havia sempre aí qualquer coisa. Uh, e portanto eu fui muito radical, mas eu precisei de o ser, não é? Eu precisei de tomar essa consciência do que é que eu gosto, do que é que eu quero, porque eu estava muito baralhada, não é? Porque escondia-me atrás do ato de comprar e do ato de ter coisas. No entanto fui mudando um pouco, ou seja, eu, eu à medida que me conheci melhor e que percebi o que é que é importante para mim, neste momento é importante para mim é, é uma coisa que, que é do conhecimento geral e que eu partilho N vezes que são os meus livros. Ah, o poder de livros para mim é fundamental, eu não consigo. A um, libertar-me ou destralhar todos os meus livros ou não, ou ter poucos livros. Eu gosto de livros, livros para mim é algo, é algo muito importante, é algo faz parte de quem eu sou. E portanto, se eu tiver que escolher entre ter muitos livros ou ter muitos sapatos, eu vou ter muitos livros, não é? Mas, portanto, eu tornei menos radical no processo de destralho porque também sou mais seletiva no que entra em minha casa. Não entra tudo, só entram algumas coisas, só entram as coisas que nós, como família, não é? porque este processo acaba por ajudar também uh, nas escolhas que, que a minha família faz, não é? principalmente os meus filhos, uh, em quem eu tenho mais influência no sentido de não é sou eu que, que, que ainda compro uh, uh, para eles. Eu ia, já agora
1: vou-te interromper só para te perguntar como é que fizeste esta gestão no Natal, não é? Porque filhos, Natal, família, presentes. Família.
0: Certo, olha, a primeira a primeira coisa que é válida há muito tempo aqui em casa é, antes do Natal, nós eles têm que escolher coisas do quarto que já não brincam, porque em realidade é, eles têm sempre muitos brinquedos e, e eles vão crescendo, não é os meus filhos agora já estão com a outra idade, a Laura tem 10 e o Lourenço tem, tem 8, quase 9, e portanto há brinquedos que eles têm, que lhes foram oferecidos há 2 ou 3 anos ou há 4 anos, que já não se adequam à idade deles, e, e portanto isto é uma coisa que acontece sempre em dezembro eles sabem que têm sempre que fazer um destralho ao quarto portanto já é assim uma regra e antes dos aniversários também e depois foi difícil mas ao longo do tempo eu consegui dizer principalmente aos avós porque eles são os, eles são os dois netos únicos portanto eu sou a filha única e o Bruno também o marido e acaba por eles serem netos únicos então imagina os quatro avós querem mimá-los ao máximo e eu consegui ao longo do tempo com muito não é muito aqui com muita empatia também dizer só que okay, eu não, eles não precisam de ter 50 brinquedos de cada um de vocês eles cada calhar preferem ter uma coisa melhor juntem-se todos qualquer, comprem qualquer qualquer coisa e então, isto agora já funciona muito bem e só para teres uma ideia este ano a Laura a Laura está tá com 10 anos e está no quinto ano nós a família toda ofereceu um computador juntámos-nos todos okay, cada um deu aquilo que, que pôs o seu contributo e oferecemos um computador, que é uma coisa que é cara, efetivamente, e que se tu pensares, minha amiga, há 10 anos recebeu o computador, sim, recebeu, mas é algo que ela vai usar na escola, é algo que lhe já está a fazer falta, porque ela usava o meu, e o que é que acontecia? Quando nós tivemos agora estes momentos aqui de confinamento, eu não conseguia trabalhar porque ela tinha aulas no meu computador, não é? Portanto, ok, foi algo que nós lhe comprámos. Sim, nós fazemos esta gestão desta forma e ao longo do tempo isto, isto passou a ser, não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro, mas passou a ser do conhecimento geral e os avós compram e claro que depois há um miminho aqui, ah sei lá, comprarmos-lhe, porque ela gosta muito, agora está numa de, de grande fã do, do Stranger Things e então o merchandising, ok? um avó ainda lhe deu uma t-shirtzinha, a mãe dele comprou um caderno, estás a ver? Pronto, assim o um miminho, não é? isso acontece, mas efetivamente em pouca quantidade, em pouca quantidade e portanto foi assim que é assim que agir o Natal, ok? E, e é um trabalho que se faz, não é de um momento para o outro que se consegue, principalmente se as pessoas tiverem anos e anos de hábitos contrários. Que há muitas famílias Quanto que têm. mais
1: tempo de hábitos contrários, mais difícil é depois.
0: Mais difícil mudar é parte, mas é possível. Mas é possível. Olha
1: Sim. e Preocupa-te a maneira como se destralha, a parte do destralho consciente, porque a mim especificamente o que me incomoda, por exemplo, nos programas uhum. da Mary Kondo é aqueles sacos de plástico que ficam lá no final lá à porta de casa.
0: E o que, que, que é que fazem aquilo? O que é que, que fazem totalito? aquilo? Exato. Exato. Não... <risos> Exato. E, e aí, agora respondendo um bocadinho, não é? E direcionando à pergunta que me fizeste anteriormente, eu acredito, e, 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 e Joana, todo o destralho, que eu fiz na minha casa, tudo aquilo que eu fui acompanhando em algumas clientes, a minha grande preocupação é pá, não deitem no lixo, não deitem no lixo, pá, vendam em segunda mão e, e, e tu sabes, Joana, nós, nós já fizemos as duas uma venda de, de, de roupa em segunda mão, pá, sim, é importante, nós temos que alimentar este, 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 este circuito também, pode ser um bocadinho mais alternativo ou não, mas nós temos. Não só de dar não é? e de, de aprender a destragar de forma consciente. E quando vamos comprar, não temos que comprar novo. Quantas coisas é que nós precisamos de, de, de comprar novas? Não precisamos, não é? E, e olha, e é o exemplo do, do computador da Laura. O computador é, é, retomado, é retomado, que se diz, não é? Portanto, já é, foi usado, foi preparado, etc. Portanto, nós fazemos isso, sabes? E, e, e é uma mensagem que eu acho que também é muito importante. Portanto, não ponham tudo no lixo. E, e aquilo que for lixo não é para pôr tudo no lixo comum. Há, há sítios e sítios, não é? O nós devemos de pôr. Eu acho que é super importante essa mensagem. Não é tudo para deitar fora. O destralha, a tralha, não é? Porque se nós estamos a destralhar, estamos a libertar-nos da tralha. A tralha não é lixo. Uh, de todo, de todo, não é? A tralha de um é o tesouro de outros. E há tanta coisa que pode ser reutilizada, que pode ser recolocada no mercado que, que, que se tiver que ser descartada que há sítios próprios para o fazer não coloquem tudo no lixo por favor e a Mericond eu acho que aí havia é, é aí uma margem de melhoria nos programas da Mericond não é e, e daquilo que que, que que ela passa uh, que eles podiam realmente trabalhar essa parte porque principalmente nos Estados Unidos não é que é o grande mercado da, da Mericond nem imaginem eles são altamente consumistas e portanto imagino que o seu lixo, uh, que haja mesmo realmente muita, muita produção de lixo e, e, e que se podia fazer de outra forma, não é? Sem dúvida. Enfim, uh, nem é vou pior. dizer
1: estatísticas sobre isso, que é para não acabarmos o episódio numa nota negativa. Exato, numa para acabarmos nota negativa, não por queremos cima, dizer. cima uh, primeiro dizer às pessoas para te seguirem uh, no Instagram e para consumirem o Obrigada. teu site, portanto, Cláudia underscore ganhão, sem o tio, uh, e o site CláudiaGanhão.pt Uh, não sei se agora durante janeiro tens ainda inscrições abertas para o programa Evoluir
0: Tenho, tenho Sabes que, que nós, eu ando sempre aqui à procura de, de, de tentar chegar a mais pessoas No sentido, eu acredito muito nos meus conteúdos e acredito muito no programa Evoluir Em, em primeiro lugar, porque tem ajudado centenas de mulheres no último ano Ele fez agora um ano Uh, e, e, e o programa tem vagas abertas mensalmente neste momento, portanto estamos agora com esta, com esta, com esta filosofia. Portanto, de janeiro podem se inscrever para o mês de fevereiro. Em fevereiro o hábito que nós vamos trabalhar é... Um... A parte do sono, da rotina matinal, de acordar cedo, mas não se deixem uh, levar muito pelo nome e pela questão de acordar cedo, eu não sou apologista do 5 AM Club. És Anclar, do 5 AM Club, era o
1: que eu te pergunto. Não, não
0: sou, não sou, não sou porque para já, para já não consigo, eu, eu, eu preciso de dormir mais e, e gosto de dormir mais, mas sou apologista de que a forma como nós começamos os nossos dias, independentemente da hora a que seja que tem uma influência enorme no nosso, na continuidade do nosso dia, portanto, e, 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 portanto, a rotina matinal é algo que eu acho que é fundamental, e, e uma coisa básica, acordar e não ir logo para o telemóvel, não é, porque, porque é que estamos a acordar e logo com aquela agitação das redes sociais, disto, daquilo, daquilo, respiremos, uh, precisamos de, de tempo para, para, para acordar, e, portanto, sim, vamos ter vagas abertas em janeiro para fevereiro, depois em fevereiro para março, e e a partir deste ano de 2022 vai ser sempre assim. Claro que há benefícios para quem se inscreve no programa a longo prazo, não é? porque mensalmente tem um valor, se a pessoa fizer uma inscrição de para três meses, seis meses ou um ano, um, o, o preço é, é, é muito mais simpático. E, e pronto, é metodologia, uma metodologia minimalista de implementar hábitos, é um hábito de cada vez, pequenas coisas diárias... Um, a forma de, de focarmos no que é importante para cada uma de nós, porque cada uma de nós, e isto embora seja um programa de grupo, cada uma de nós e cada uma das participantes pode implementar os hábitos à sua maneira e de acordo com a sua com, com, com os seus objetivos e com a sua com o seu estilo de vida, sem dúvida. Por isso, sim, olha, inscreva-se no Evoluir acompanhe me nas redes sociais e terei todo o gosto não, é verdade, terei todo o gosto mesmo em, em, em ajudar e, e acho que o nosso trabalho não é o teu também sem dúvida nós temos aqui uma missão que, que, é, que, que é passar às pessoas um, oportun... dizer-lhes que elas podem fazer diferente, que elas contam que, que basta às vezes fazer um pequeno ajuste diário de uma coisa que nós já fazemos há anos de uma determinada forma mas fazer um pequeno ajuste já tem um impacto gigante na nossa vida e, e, e se tem um impacto gigante na nossa vida pode ter um impacto maior na, na sociedade em que nos inserimos no, na comunidade, no, no planeta não é até até portanto sim nós fazemos a diferença, tu fazes a diferença
1: Olha, Cláudia, muito obrigada por esta inspiração de Ano Novo e continuamos juntas aí nas redes sociais a Sim. evangelizar pessoas através do minimalismo <risos> para chegarem ao ambientalismo. Isso mesmo, isso mesmo, estamos juntas, Joana. Obrigada. Nós obrigada, en... um beijinho. Nós encontramos-nos na próxima semana.
0: Ambientalista